0: sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Yoga Je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre hôte pour ce podcast. Et merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous nous soumettons à ton esprit sans aujourd'hui. Saint-Esprit, enseigne-nous, transforme-nous, change-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons prié. Amen. titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Un esprit de douceur. Donc, nous continuons à partir de là où nous, nous sommes arrêtés hier. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 5, à partir de la Bible du semeur et Isaïe, chapitre 11, du verset 1, verset 9, partie de la version du second. C'est les mêmes textes qu'hier. Euh, nous allons juste approfondir un peu. Donc, on commence par Matthieu chapitre. On commence par Matthieu chapitre 4, chapitre 5, pardon, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Maintenant, Ésaïe chapitre 11 du verset 1 au verset 9. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et en rejetant, naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'éternel, il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille. La, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant, sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, euh, nous continuons avec ce que nous avons commencé hier, nous parlons d'un esprit de douceur. Euh, la première chose que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des chrétiens, il y a plusieurs chrétiens, qui ont un problème de gestion de colère, un problème de mauvais tempérament, et qui ne réalisent pas que c'est un problème. Je le sais parce que moi-même, j'ai un problème de mauvais tempérament. Mais Dieu m'a ouvert les yeux dessus et, justement, j'ai pris ma décision hier ou avant-hier que ça allait changer une bonne fois pour toutes en nom de Jésus-Christ. Euh, mais honnêtement, si quelqu'un me... Quand quelqu'un essayait de m'en faire part, je ne réalisais pas. Pour moi, ce n'était pas un péché. Quand je regardais les dix commandements, je ne voyais pas colère à l'intérieur, dans ce sens. Donc, pour moi, j'étais OK. Euh Pourtant, Jésus dit, dans le Nouveau Testament, il parle d'être en colère contre son frère, d'insulter son frère, ce genre de choses. Euh, et donc, euh, euh, et le Nouveau Testament parle de, de, de self-control, c'est-à-dire euh, savoir contrôler ses émotions, savoir contrôler son attitude et toutes ces choses. Euh, ça part du fait que dans la, notre colère, on ne doit pas pécher, et, et, et ainsi de suite. Et donc, euh, avec le recul, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai pu réaliser que c'était un péché. Les, les accès de, accès de colère, euh, hurler sur les gens, rire, se fâcher, juste parce que quelqu'un ne partage pas ton opinion. Même si tu as raison, ce n'est pas une raison pour maintenant hurler sur la personne. Ou pour lui dire des paroles blessantes. Euh, maintenant, comment je sais que... Bon, déjà, je sais que je suis... Je sais que je suis pas la seule chrétienne, par exemple, à avoir ou avoir eu un problème de gestion de colère. Euh, Smith Yugoslav ici partage aussi le fait qu'il avait un, un, un problème de mauvais tempérament, de mauvaise gestion de sa colère, que ça pouvait le faire crier, trembler, tout le temps, tu sais, quand tu bouillonnes de colère, par exemple, tu vois. Il dit qu'il était sous l'emprise de cette mauvaise puissance et qu'il savait que ça devait être détruit. Que ça ne pouvait pas juste être atténué, genre, ça réapparaît aujourd'hui, tu calmes, ça réapparaît demain, tu calmes. Mais il fallait que ce soit des trucs complètement. Donc, il il s'est... Il s'est tourné vers le Seigneur pour cela. Et il dit que pendant deux semaines... Donc, il y avait des il y avait des réunions de prière, et pendant deux semaines, à chaque réunion, il tombait sur la puissance du Seigneur. Et les gens se demandaient, mais quel... Quel péché est-ce que Wigel peut bien être en train de commettre Mais à chaque fois qu'il venait devant l'autel, la puissance de l'Éternel... le le secouait, pour ainsi dire. Il lui faisait réaliser les, son état devant le Seigneur. Il faisait réaliser ce péché. Euh, et puis, ça a créé quand même un changement chez plusieurs autres personnes autour qui aussi sont venues devant le Seigneur pour, pour des changements. Euh, on voit ici que quelqu'un peut être chrétien, quelqu'un peut être prédicateur, même pasteur, marcher avec le Seigneur, connaître la Bible... Mais avoir des lacunes à certains niveaux. Et le truc, c'est que tant que tu ne réalises pas que c'est un péché, en fait, tu ne vas pas confesser cela à Dieu, tu ne vas pas demander pardon, tu ne vas pas te répondre, tu ne vas, changer, tu ne vas pas changer parce que pour toi, c'est normal, pour toi, il n'y a pas de problème. Mais une fois que... et nous rendons grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit nous donne la conviction du péché une fois que tu réalises que c'est un péché en fait tu peux mieux gérer la situation tu peux vraiment venir vers Dieu te repentir pour pouvoir changer mais quand, tant que tu ne réalises pas que c'est mal en fait tu vas continuer de le faire et quand les gens vont venir se plaindre comme par exemple quand les gens venaient se plaindre auprès de moi et disaient euh, tu sais t'étais pas obligé de crier t'étais pas obligé de hurler j'ai dit t'étais pas obligé d'avoir tort par exemple Donc, je, bref je pouvais me montrer agressive et ainsi de suite et j'étais sûre que j'avais raison vu que de toutes les façons ce que je disais était vrai et ce que la personne disait était faux mais je ne réalisais pas ce que je ne comprenais pas c'est que ce n'est pas d'un, ce n'est pas parce que j'ai raison et que l'autre personne a tort que je dois mal lui parler et plus encore, ce n'est pas à chaque fois que j'avais raison et que l'autre personne avait tort, parfois c'était aussi moi qui avait tort et, et je ne peux même pas me souvenir de toutes les fois, Et plusieurs fois c'était moi qui avais tort, plusieurs fois c'était moi qui avais raison et ainsi de suite, mais le plus important ce n'est pas qui a raison, qui a tort, c'est à cet instant, est-ce que la manière dont tu gères la situation glorifie Dieu, est-ce que c'est comme ça que Jésus aurait agi en fait, parce que l'objectif c'est que nous Marchions comme Christ, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Donc le changement ne doit pas être seulement la transformation qui a eu lieu. Euh, la, la, la nouvelle création, ce n'est pas seulement euh, dire je suis une nouvelle création. Certes, oui, quand tu es venu en Christ, ton esprit a été transformé à l'image de Christ, mais maintenant tu dois transformer ton âme par le renouvellement l'intelligence corriger ta chair et agir d'une manière en fait qui va glorifier le Seigneur et qui va refléter Christ. Donc tu ne peux pas juste. Euh, de dire, chrétien, mais ne pas faire des ajustements dans ton comportement. C'est pour ça qu'il faut être ouvert. Comme le psalmiste dit, sonde-moi au oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais ma pensée. Regarde, là où je suis, suis une mauvaise voie et conduis sur sur la voie de l'éternité. Quand on a cette position d'humilité pour reconnaître que s'il y a quoi que ce soit qui, qui n'est pas bien, Seigneur, montre-moi pour que je puisse changer, et eh bien c'est plus facile de changer. Et donc, la deuxième chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait que Dieu peut changer n'importe qui. Vraiment, regardez l'exemple de Moïse. Moïse pensait bien faire. Moïse avait raison dans le sens où le peuple d'Israël ne devait pas être maltraité. Mais Moïse se retrouve en train de faire ce qui est mal. Il se retrouve en train de tuer quelqu'un. Et on voit que le plan de Moïse n'était pas le plan de Dieu. Donc, quand on veut laisser agir notre propre colère, on n'accomplit pas le plan de Dieu. Et d'ailleurs, c'est même écrit dans la Bible. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait euh, Faire confiance à Dieu, déjà et savoir reconnaître d'abord que c'est un péché et justement Dieu peut nous changer Dieu peut changer cela, regardez comment Dieu a transformé Moïse il est devenu l'homme le plus doux de la terre donc Dieu est capable de nous transformer et smith soit aussi Dieu a changé cela en lui et si Dieu a pu le faire avec Moïse, Dieu a pu le faire avec Smith-Geswad Dieu a pu le faire avec Paul, Dieu peut le faire avec moi avec toi, avec tout le monde euh, personne n'est trop difficile pour que Dieu ne puisse pas changer cette personne. Quand on parle de la puissance de Jésus, on ne parle pas seulement des miracles dans le sens euh, guérisant, chasser les démons, tout ça c'est très très bien, mais il y a aussi le changement de caractère, il y a aussi que quand quelqu'un regarde ta vie, la personne, quand quelqu'un est en contact avec toi, la personne doit pouvoir dire, cette personne, j'ai été en contact avec Jésus, à travers cette personne, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc comment est-ce que Dieu va changer ton mauvais tempérament euh, ça dépend des cas, mais disons par exemple quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Généralement, ça peut très bien arriver que le jour où la personne donne sa vie à Jésus, c'est aussi le jour où ce mauvais tempérament est complètement changé, la personne devient une personne complètement douce. Euh, ça peut arriver le jour où la personne est venue en Christ. Tout comme ça peut arriver dans d'autres cas, euh, quand quelqu'un est déjà en Christ mais que la personne a ce problème de tempérament... Euh, par la grâce et la conviction du Saint-Esprit la personne peut réaliser que c'est un problème parce que tant que tu ne réalises pas que c'est un problème tant que tu n'admets pas que c'est un péché tu ne vas pas travailler dessus parce que pour toi c'est normal quand les gens vont venir te reprocher par rapport à ça tu seras genre mais sans ce que tu dis n'a aucun sens alors que c'est effectivement un péché mais à partir du moment où tu reconnais cela comme un péché et que tu te tournes vers le Seigneur pour qu'il détruise cela, pour qu'il change cela pour qu'il t'aide, pour que toi-même tu renonces à cela parce que toi-même tu dois décider de renoncer à cela parce que la parole de Dieu dit que nous sommes libres au péché c ce qui veut dire que maintenant nous, nous sommes libres de décider si nous serons esclaves du péché ou pas et quand tu décides maintenant que tu ne seras pas esclave de ce mauvais tempérament et que tu décides de chasser cela, de détruire cela, te voilà maintenant qui est libéré et qui peut marcher dans l'obéissance sur le long terme et, et continue de marcher dans, dans la douceur, parce que Moïse par exemple marchait maintenant dans la douceur mais à cause d'un moment de colère et de désobéissance, il n'a pas pu entrer dans la terre Donc c'est une décision que quand tu prends être une décision radicale de sorte que même si Quelqu'un fait tout pour t'offenser. Et d'ailleurs, le mot grec pour offenser, ça veut dire te pousser à pécher. Donc, l'objectif de t'offenser, c'est juste de te pousser à pécher. Donc, quand la tentation vient, quand l'offense vient, tu ne te laisses pas offenser, tout simplement, pour que tu ne te retrouves pas à pécher contre le Seigneur. Donc, et aussi, comme Smith Huguesot a dit, s'il a attendu dans la presse du Seigneur, ça lui a pris 12 jours, mais. C'était 12 jours, c'est ça non 12 jours, ça lui a pris 12 jours. Pour d'autres personnes, ce sera instantané. Pour d'autres personnes, ça ne doit pas forcément être un processus. Mais ça doit être d'abord une décision. venant de toi que tu te renonces à cette chose, tu te réponds de cela. Mais ça commence déjà par toi qui réalise que c'est un péché et que ça doit changer. Ça ne peut pas continuer. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça se... Donc... C'est seulement Dieu qui peut te changer, qui peut transformer cela, mais il faut déjà ta décision. Dieu ne va pas venir te forcer. Il va t'ouvrir les yeux, il va te guider, mais c'est maintenant à toi de prendre la décision finale. Donc, je vais clôturer avec cette citation de Smithy soit la citation du jour. Euh... L'amour parfait ne voudra jamais avoir la préminence en tout. Il ne voudra jamais prendre la place de l'autre, Il sera toujours prêt à se mettre en retrait. L'amour parfait ne voudra jamais avoir la préminence en tout. Il ne voudra jamais prendre la place de l'autre, Il voudra toujours prendre. Il sera toujours prêt à se mettre en retrait. Nous prierons. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions parce que tu nous enseignes aujourd'hui que nous devons avoir le contrôle sur nos émotions, que nous ne devons pas nous laisser aller à la colère, mais que nous devons montrer la douceur comme Christ, donc nous re, nous, nous repentons pour nos accès de colère, nous nous abandonnons à toi Seigneur. Nous rejetons cette colère au nom de Jésus-Christ, nous choisissons de ne pas marcher dans l'offense, de ne pas nous laisser offenser, de ne pas nous laisser mener au péché, de ne pas nous, de ne pas nous abandonner au péché, de ne pas être esclaves au péché, mais de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la douceur, d'avoir le contrôle sur nos émotions pour que ton nom soit glorifié dans nos vies et que Christ soit reflété dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te prions. Amen.